0: Al menos ocho migrantes murieron luego de que dos botes naufragaran el sábado frente a la costa de la ciudad californiana de San Diego. Una mujer que se encontraba a bordo de uno de los botes llamó en la noche del sábado al número de emergencia 911 para pedir ayuda. Cuando las autoridades llegaron al lugar del naufragio, encontraron dos botes, pero ninguna persona sobreviviente. Aún no se conocen más detalles sobre las víctimas. En los últimos años, se ha vuelto más frecuente que los migrantes intenten cruzar desde México hacia Estados Unidos en embarcaciones. Esto al tiempo que el gobierno del presidente Biden continúa aplicando duras políticas fronterizas y de inmigración que han impedido a la mayoría de las personas migrantes buscar asilo en la frontera sur de Estados Unidos e ingresar de manera segura a dicho país. En Europa, la Guardia Costera de Italia ha rescatado este sábado tres embarcaciones con más de 1.300 personas a bordo frente a la costa sur del país, al tiempo que asciende a 76, el número de muertes por un naufragio ocurrido hace dos semanas frente a la costa de la región italiana de Can el sábado se encontraron otros tres cadáveres, entre los que había dos cadáveres de menores. Ese mismo día, miles de personas se manifestaron cerca del lugar del naufragio para denunciar las mortales políticas anti-inmigrantes de Italia. Mientras tanto, más de una docena de migrantes fueron rescatados por las autoridades italianas y al menos 30 siguen desaparecidos en el Mediterráneo central luego de que la embarcación en la que viajaban desde Libia hacia Italia volcara el domingo. En Turquía, al menos cinco migrantes se ahogaron el sábado frente a a la costa suroeste del país cuando viajaban a Grecia en un bote inflable. Asimismo, un grupo de 48 migrantes fueron rescatados el viernes frente a la costa de las Islas Canarias. Irán y Arabia Saudí anunciaron haber acordado restablecer sus relaciones diplomáticas. Dicho acuerdo, que fue auspiciado por China y firmado el viernes en Pekín, pone fin a una disputa de siete años entre ambos países que planean reabrir sus embajadas en dos meses. Estas fueron las palabras expresadas por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani, quien representó a Teherán en las conversaciones.
1: Al final de las conversaciones llegamos a una conclusión, es necesario comenzar un nuevo capítulo después de siete años de ruptura de relaciones entre la República Islámica de Irán y Arabia Saudí, así como considerar los asuntos de ambos países y la seguridad y el futuro de la región, para evitar la intermisión de países de otras regiones y de occidente, y la intermisión permanente del régimen sionista en la región.
0: La noticia llega en un momento de crecientes tensiones entre Washington y Teherán y Washington y Pekín. La Casa Blanca celebró con cautela el acuerdo y negó que esto fuera señal de una creciente influencia china a nivel global, al tiempo que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, dijo que Estados Unidos no se retiraría de Medio Oriente. En los territorios ocupados de Cisjordania, un grupo de soldados israelíes mataron el domingo por la mañana a tres hombres palestinos en un tiroteo que tuvo lugar cerca de la ciudad de Naplusa. El el acto de violencia se produjo un día después de que aproximadamente medio millón de personas se manifestaran por décima semana consecutiva en diferentes ciudades de Israel para protestar contra los planes del gobierno de extrema derecha de limitar de manera drástica las potestades del poder judicial. En Estados Unidos, cientos de manifestantes encabezados por varias organizaciones judías estadounidenses, protestaron el domingo contra la visita del ministro de Finanzas de Israel a Washington, D.C., luego de que el gobierno de Biden le otorgara una visa diplomática para hablar en una conferencia de inversores. Besalel Smotrich fue acusado de respaldar un pogromo contra los palestinos cuando dijo a principios de marzo que Israel debería borrar del mapa la localidad palestina de Juguara. Sus comentarios se produjeron pocos días después de que un grupo de colonos judíos atacaran la localidad quemando autos y casas y matando a un palestino. En la República Democrática del Congo al menos 19 personas murieron el domingo en un ataque atribuido al grupo rebelde denominado las Fuerzas Democráticas Aliadas. Las muertes se produjeron en la localidad oriental de Quirindera, en la provincia de Kibu del Norte. Esto ocurre solo unos días después de que al menos 36 personas murieran en un ataque similar que se produjo en la misma región. Estas fueron las palabras expresadas por una persona que sobrevivió al ataque.
1: La situación que vivimos aquí es catastrófica debido al ataque y a los daños que este dejó. Muchas personas murieron luego de que les cortaran la garganta. Sus casas fueron quemadas y aquí en el hospital, aquí donde estamos parados, los rebeldes quemaron hasta los medicamentos y todo el material del hospital.
0: La ONU advierte sobre un creciente desastre humanitario en la República Democrática del Congo al tiempo que unas 300.000 personas huyeron en febrero de la ola de violencia que azota la provincia de Kivu del Norte. Estas fueron las palabras expresadas por un portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados.
1: UNHCR teams los equipos de la Agencia de la ONU para los Refugiados informaron de terribles testimonios de violaciones de los derechos humanos en las zonas afectadas, especialmente en los territorios de Ruchuru y Masisi, que incluyen asesinatos arbitrarios, secuestros, extorsiones y violaciones.
0: Los pedidos para que el presidente de Ruanda, Paul Kagame, deje de apoyar a los rebeldes del grupo M23, cuyos ataques han provocado el desplazamiento de más de medio millón de personas, se han incrementado, aunque Ruanda ha negado todo tipo de participación en los ataques. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó el domingo que prohibirá la licitación futura de nuevos derechos de perforación de petróleo y gas en alrededor de 1,2 millones de hectáreas de aguas federales en el Océano Ártico y limitará la perforación en otras cinco millones de hectáreas en la Reserva Nacional de Petróleo en la vertiente norte de Alaska. Mientras tanto, la Casa Blanca aprobó el proyecto Willow, un proyecto de extracción masiva de petróleo y gas de mil millones de dólares acordado con la compañía petrolera ConocoPhillips para ser desarrollado en el norte de Alaska. El viernes, la Casa Blanca negó que el gobierno estuviera preparado para dar luz verde al proyecto y dijo que aún no se había tomado la decisión final. Las organizaciones ambientalistas e indígenas han estado luchando contra el proyecto durante años. La compañía petrolera Saudi Aramco ha informado haber obtenido una ganancia de más de 161 mil millones de dólares en 2022, la mayor ganancia anual de la historia para cualquier compañía de combustibles fósiles. La secretaria General de Amnistía Internacional, Añez Calamar, dijo que la cifra era impactante y pidió a Arabia Saudí, el reino propietario de gran parte de Saudi Aramco, que elimine gradualmente los combustibles fósiles y utilice las ganancias exorbitantes que obtiene de la venta de petróleo para respaldar los derechos humanos y ambientales. Otras compañías petroleras importantes también reportaron ingresos récord en 2022, al tiempo que, en el contexto de la guerra en Ucrania, la demanda de combustibles fósiles aumentó. Los residentes del estado de California se preparan para enfrentar más condiciones climáticas extremas, al tiempo que otro río atmosférico ha puesto a unas 15 millones de personas bajo alerta de inundaciones en los estados de California y Nevada. En el condado de Monterey, en el norte de California, la crecida del río Pájaro rompió un dique durante el fin de semana, lo que provocó un flujo descontrolado de agua en las áreas circundantes al dique y obligó a miles de personas a evacuar sus hogares. En Perú, al menos seis personas murieron y cientos de viviendas resultaron dañadas o destruidas durante el fin de semana cuando un poderoso ciclón desató lluvias torrenciales. Por otra parte, el estado australiano de Queensland registró inundaciones sin precedentes debido a las fuertes lluvias que se desataron la semana pasada, lo que provocó la evacuación de al menos un centenar de personas. Por su parte, el ciclón Freddy tocó tierra el domingo en Mozambique por segunda vez en un mes, por lo que rompió el récord histórico como el ciclón tropical de mayor duración y la energía acumulada más alta jamás observada en una sola tormenta. Los reguladores bancarios de Estados Unidos han tomado medidas extraordinarias para apuntalar el sistema financiero del país luego de que el pánico bancario provocara la semana pasada la quiebra repentina del banco californiano Silicon Valley Bank y generara temores de que se desatara un contagio financiero. El gobierno de Biden dice que todos los clientes del banco Silicon Valley Bank tendrán acceso a sus fondos este lunes, incluidos los fondos de los depósitos no asegurados y los que excedan el límite de un cuarto de millón de dólares establecido por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Dicha agencia, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro, han tomado medidas similares para proteger a los clientes del banco Signature Bank de Nueva York, un socio clave para las empresas de criptomonedas, luego de que la entidad quebrara repentinamente el domingo. Estas son la segunda y tercera quiebras bancarias más grandes en la historia de Estados Unidos. La presidenta del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, Cecilia Rose, intentó minimizar los temores a que se genere un colapso financiero aún mayor. Nuestro sistema bancario se encuentra en un lugar fundamentalmente diferente al que estaba hace una década. Y las reformas que se implementaron entonces realmente brindan el tipo de resiliencia que nos gustaría ver. Es por ello que confiamos plenamente en nuestros organismos reguladores. En 2018, el entonces presidente Trump firmó un proyecto de ley que revocó partes claves de las regulaciones financieras implementadas por la ley Dodd-Frank, la cual había sido aprobada después de la crisis financiera de 2008. 17 demócratas del Senado y 33 demócratas de la Cámara de Representantes se pusieron del lado de los republicanos para revertir dichas regulaciones, lo que permitió que los bancos ya no estuvieran obligados a tener más dinero en efectivo y otros activos líquidos disponibles para evitar posibles pánicos bancarios. Además, bajo la ley de 2018, las instituciones bancarias ya no tenían que someterse a pruebas de estrés por parte de la Reserva Federal, las cuales podrían haber expuesto las debilidades de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank. El director ejecutivo de Silicon Valley Bank, Greg Becker, presionó al Congreso en 2015 para que se revocara la ley Dodd-Frank. El presidente Biden habló sobre este tema en un discurso que pronunció este lunes. En el estado de Georgia, una autopsia independiente de una persona que recibió en enero un disparo mortal por parte de la policía de la ciudad de Atlanta, halló que la víctima tenía las manos levantadas cuando lo mataron. Manuel Esteban Terán, de 26 años, a quien llamaban Tortuguita, murió tras ser alcanzado por los disparos de la policía estatal de Georgia cuando los agentes atacaron un campamento de protectores del bosque, un grupo de manifestantes que se han opuesto a la construcción del centro de capacitación policial conocido como Cop City, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 90 millones de dólares y que se llevará a cabo en un bosque público de Atlanta. La autopsia, que se dará a conocer en su totalidad este lunes, también revela que Tortuguita probablemente estaba en el suelo en posición sentada y con las piernas cruzadas cuando le dispararon. La familia de Tortuguita demandó el viernes a la ciudad de Atlanta luego de que se bloqueara la publicación de más videos cuyas imágenes podrían servir como evidencia del tiroteo. La muerte de Tortuguita atrajo la atención nacional sobre el Centro de Capacitación Policial Cop City al tiempo que las protestas se extienden por todo el país. El ex vicepresidente Mike Pence pronunció su crítica más dura hasta el momento contra el expresidente Donald Trump por su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Durante la cena anual del Club Gridiron, un evento de élite de la ciudad de Washington, D.C., que reúne a miembros de la clase dirigente política y periodística, Pence dijo a los asistentes Las palabras imprudentes de Trump pusieron en peligro a mi familia y a todos los que se encontraban en el Capitolio ese día y sé que la historia hará que Donald Trump... Rinda cuentas por lo que hizo. Los comentarios de Pence se produjeron a pesar de que continúa negándose a responder a una citación emitida por un gran jurado federal para testificar sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos ocurrido el 6 de enero de 2021. El domingo por la noche se celebró la 95a ceremonia de los premios Oscar en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Michelle Yeo, nacida en Malasia, hizo historia tras convertirse en la primera mujer asiática en ganar el Oscar a mejor actriz por su papel en todo en todas partes al mismo tiempo que también ganó el Oscar a la Mejor
1: Película.
0: Para todos los niños y niñas pequeños que se parecen a mí y están viendo esta noche esta premiación, este es un rayo de esperanza y posibilidades. Kiwi Kwan ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por la misma película, lo que constituye la primera vez que dos actores asiáticos ganan un Oscar en el mismo año. Ruth Carter se convirtió en la primera mujer negra en ganar dos premios Oscar luego de que el domingo por la noche se llevara la estatuilla de Mejor Diseño de Vestuario por la película Pantera Negra Wakanda por Siempre, cuatro años después de ganar el mismo galardón por la película Pantera Negra. El Oscar a Mejor Documental se lo llevó Navalny, un documental que trata sobre el líder de la oposición rusa a Alexi Navalny, su intento de asesinato por medio de envenenamiento en 2020, su encarcelamiento y su movimiento anticorrupción. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.